0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología. Es un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales. Y soy el doctor José Gómez Doblas, cardiólogo en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC, en www.cardiología.es o en iTunes o SoundCloud. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con la doctora Marta Farrera, del Hospital Clínico de Barcelona. Ella es la, eh, trabaja en la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de este hospital. Y vamos a hablar en concreto de un estudio que ha supuesto un impacto importante desde el punto de vista clínico, que es el estudio 3 que se publicó o se presentó en el ACC eh, hace unos meses. Y bueno, primero la bienvenida, eh, Marta, y sobre todo, un poco comentarte por qué es si importante o era necesario este estudio.
1: Hola Juanjo, hola a todos, muchas gracias por invitarme. Pues este es un estudio que creo que es muy relevante para la práctica de todos porque realmente plantea algo que yo creo que todos nos hemos preguntado en la consulta. ¿no? Plantea que el paciente que había tenido una disfunción ventricular en algún momento y con clínica de insuficiencia cardíaca, pero que bajo tratamiento se ha recuperado, pues plantea si ese paciente debe seguir con tratamiento o no de forma indefinida. Eh, esto es una pregunta relevante tanto para médicos como para pacientes que muchas veces pues tienen que soportar un politratamiento con efectos secundarios y, y una cosa ¿no? un tratamiento muy crónico y muchos de ellos nos lo plantean en la práctica clínica, además de que tiene también un trasfondo económico, ¿no? porque sus tratamientos a largo plazo pues también son caros y es interesante saber si se deben mantener o no.
0: ¿Y, ¿Y cuál era el diseño de este, de este estudio?
1: Pues en este estudio lo que hicieron fue reclutar pacientes, eh, en, en, es en clave británica, son solamente pacientes en Reino Unido, lo que hicieron fue un screening más o menos de unos mil pacientes con dilatada. De ellos fueron a ver cuáles de ellos al cabo del tiempo habían recuperado la fracción de inyección y al final les acaban saliendo más o menos 50 pacientes solamente para el estudio, con lo cual vemos que es una población seleccionada. Eran pacientes que en algún momento tenían que haber tenido una fracción de adicción menor del 40%, pero que en el momento de entrada al estudio debían estar totalmente asintomáticos, con una fracción de adicción de más del 50% y tratados al menos con una medicación, que podía ser diurético de asa, betabloqueante, y bora 2 antagonista mineral corticoide o una combinación de cualquiera de estos, de estos eh, fármacos. Entonces los pacientes en este momento debían estar absolutamente estables y recuperados de su fracción de inyección y de sus diámetros telediastólicos y volumen y lo que se hace es aleatorizar a esa población mitad y mitad, ¿eh? uno a uno la mitad de ellos van a tener un programa de, eh, de, de winning secuencial de medicación y la otra mitad van a seguir con el tratamiento médico que estaban tomando ese winning secuencial se va a hacer primero, se sacarán los diuréticos de ASA, luego el antagonista mineralocorticoide, luego el beta y luego los IECAS o ara Esos pacientes se van a ir siguiendo cada cuatro semanas y también de forma telefónica, eh, más frecuentemente si hay, si hay algún inconveniente. Después de esos seis primeros meses de seguimiento, en el que ya se comparan los dos, eh, los dos grupos, el grupo en el cual no se había realizado eh, la retirada secuencial de fármacos, también se le hace una retirada secuencial, como si fuera un crossover, pero solamente en una en uno de, de, de las ramas. Entonces, un poco eh, lo que encuentran los, los investigadores es que en el primer grupo en el que se habían retirado de forma secuencial los fármacos al inicio, eh, hay hasta un 40% de los pacientes que vuelven a presentar insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca la miden como un deterioro de la función ventricular de más del 10% en fracción de eyección respecto a la que tenían basalmente al inicio del estudio, que era normal o un aumento de los volúmenes telediastólicos, también eh, de más del 10%, llegando a límites que no fueran normales, o un aumento del BNP o clínica de insuficiencia cardíaca. Así que vemos que ese grupo, en el 40% de los casos, vuelven a presentar eh, esos signos de insuficiencia cardíaca. En el segundo grupo, en el que habíamos visto que inicialmente no se había retirado la medicación, en cuanto se retira la medicación en la segunda fase del estudio, otra vez alrededor del 30% vemos que también presentan esos signos de insuficiencia cardíaca que, que habíamos visto también en el primer grupo. Así que globalmente alrededor del 40% de los pacientes que habían recuperado la fracción de bajo tratamiento médico, al retirar ese tratamiento médico, ...vuelven a presentar eh, insuficiencia cardíaca, bien sea clínica... ...bien sea, en la mayoría de los casos, eh, por volúmenes o por fracción de
0: inyección. Y, y en tu opinión como experta en insuficiencia cardíaca, ¿cómo crees que esto significa... ...que a todos los pacientes que recuperan la función metubal y que están con dosis... ...con tratamiento tope o tratamiento médico óptimo en insuficiencia cardíaca... ...¿a todos ellos no hay que quitarlo o habría que individualizar y habría que hacerlo... ...o hacerlo de una forma un poco, digamos... ...especial para que eso no, no ocurra este tipo de eventos. ¿Cuál sería claro, el opinión respecto claro, a eso? Realmente,
1: claro, realmente, yo creo un poco la, la visión que se ha dado de este estudio... ...en el mundo de la insuficiencia cardíaca es que cuidado, no hay que retirar nunca la medicación. ¿no? Ese es quizás el mensaje que se nos ha quedado a todos. Pero eh, hay que mencionar que también en el estudio hay un 30% de los pacientes de la cohorte global... ...que no sufren ningún tipo de problema al retirar la medicación. Y además, también hay que mencionar que a estos pacientes a los que se les retira la medicación, el empeoramiento clínico que presentan, los que lo presentan, es en las primeras ocho semanas y se detecta de una forma muy fácil mediante el seguimiento clínico próximo. Además, a, al volver a iniciar el tratamiento en nuestros pacientes, el 85% inmediatamente a las dos o tres semanas vuelven a mejorar y vuelven a estar en el en límite el basal que tenían, ¿no? en una fracción de edición recuperada. Por lo tanto, aunque globalmente parece que en la comunidad de insuficiencia cardíaca este estudio se ha interpretado como cuidado, no hay que retirar fármacos, eh, a mí me gustaría también darle un poco el beneficio de la duda y es que si en el 30% de los pacientes podemos retirar medicación, y en otro porcentaje, quizás no podemos, pero tenemos una forma segura de ir monitorizando y totalmente reversible, pues quizás nos abra puertas no a, a intentar seleccionar ¿En qué pacientes podemos hacer esa retirada?
0: Uh -huh. Much muchísimas gracias, Marta, porque verdad, no creo que nos ha aclarado muy uh -huh. bien este estudio. Además, también nos ha dado tu visión eh, crítica de, del estudio. Pues hoy hemos tenido la suerte de conversar con la doctora Marta Ferrero del Hospital Chirin de Barcelona. Y muchísimas gracias por, por tu asistencia. Yo recuerdo a todos que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de secardiología.es, así como revisar los artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast. Muchas gracias.
1: Gracias.